0: Детское время. Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта Детская литература глазами взрослых. Алла Горбунова. Долгий полет. Читает Владимир Бельчиков. На милота! На мило сколько снегу! Вылетел из гнезда летающий котенок Урум ван мяв. А тут сугробы мерцают и переливаются. Урум, как и другие летающие коты, жил с мамой в волшебном лесу Умяуми. мяу в этом лесу летающие коты жили в огромных гнездах на деревьях, а деревья своими макушками уходили высоко в небо. В гнездах обычно зимой топилась печь и лежало очень много мягких подстилок и одеял, на которых летающие коты любили нежиться. Орум полетел на почту отправить своему другу, летающему поросенку пи -Хрю ви открытку ко дню рождения. Пи жил в волшебном лесу под названием Вибриллиант на другом краю света. В том лесу все обитатели были летающими свиньями и жили в гигантских дуплах внутри деревьев. В этих дуплах обычно были разбросаны желуди и вообще поговаривают, что свиньи не очень-то любят соблюдать чистоту. Но семья Хрюви была очень чистоплотной. Оба этих леса, о Омьяуми и Виприлиант, как и многие другие волшебные леса, находились на чудесной планете Ронат Орин, где жили добрые и веселые летающие животные. Уже темнело. В гнезда горели желтые фитильки, поднимался в небо печной дым, долетела со станции какая-то старая облезлая кошка и несла в пасти свой скорбный скарб. Урум думал: обернусь быстро. Урум летает, знаете, как высоко, выше вон тех деревьев, а там все серое и ничего не видно. Кажется, Урум заблудился. Куда попал? Думает летающий котенок: ни земли, ни неба не видно, только в вьюга серая. Прямо по ней и летишь. Мяу, мяу. Никто не отвечает. Нет никого. Летит урум. Привык потихонечку, стал что-то различать в серых клубах. Понял. Летит по облачной серой башне, а впереди домик в облаках и дымок из печи. Постучал. Дверь открылась. А там Три старика сидят. Один с виду — полужуравль, полукот. Другой — полуаист, полупчела. А третий — полуворобей, полулось. А лиц у них нет. Один ветер. — Это не Моисей, — говорит воробей лось. — Это летающий котенок. Ты что здесь забыл? — Я так. — Съем тебя, выпью всю кровь, а из твоей косточки сделаю дудку для волка. Сказал Журавль кот: Да что пугаешь, малого, Сидориха. Ишь, нашелся. Тем более погляди, у вас с ним немало общего. Он ведь котенок, а ты тоже наполовину кот, сказал Аист пчела. Ты, котенок, куда летишь-то? Да я на почту. Вот летающему поросенку открытку отправить. Заблудился. А вы, дяденьки, кто? А мы ветры. Ты заходи, погрейся. — Не съест тебя, Сидориха, хоть и свиреплюта. плюта. Зубы-то уже повыпали. Тут Моисей пришел. Полукомар, полулев. Тоже ветер. <связывая> — Съем тебя, выпью всю кровь, — котенку начал. — А те ему. «Ладно, — Ладно-ладно, надоело уже. Будьте знакомы. — Дяденьки ветра, — говорит Урум. — А я где? — На небе? — Какое тебе небо? Ни на земле, ни на небе. Здесь места особые! А Сидориха говорит: давайте ему места покажем. Понесли его ветры на себе на четыре стороны, только Урум ничего не видит, серо все, и нет ничего. Со временем так едва различать начал: хижины какие-то, плетень, равнина без конца и края, поля, и все в облаках. Мне животных видишь! кричит Сидориха. Урум смотрит, и впрямь — животное. Вот облачный пес на него ощерился, только зубы лязгают. Вот цапли облачные, тюлени. — А города наши видишь? — кричит Моисей. Урум смотрит, и впрямь — города. Линии домов, набережные большой реки. — А вон туда посмотри! — кричат ветры. — А там что? — Замок! Урум пригляделся и впрямь замок. Взвихряющаяся воронка размером с гору, и сотни башен и шпили набегают, как рябь на воде. Ого! сказал Урум. Летят теперь обратно. Ну, котенок? спрашивает Сидориха, видел долину крокодила цветов? Гору тигров-червей? Неа! отвечает Урум. Серое все. — А видел храм Артемиды, висячие сады Семирамиды? — спрашивает Моисей. — Ня! — отвечает Урум. — Серое все. — Серое! — зарокотали ветры. — Сам ты серый! Съем тебя! Выпью всю кровь! Но тут ветры зарокотали так сильно, что Урум испугался и свалился. Летит вниз, кувыркается ниже, ниже и повис. Смотрит, а он в лесу, висит, зацепившись за сук большого прибольшого дерева, а прямо перед ним вход в дупло. Да не просто дупло, а настоящее дуплище. Вокруг такого дерева только хороводы водить. Несколько слонов встанут, и то еще едва обхватят. Ну и дупло дереву подстать. Урум, не будет дурак, туда и полез. Влез и плюхнулся прямо на кого-то теплого. «Ой! Ой!» — завизжал кто-то. «Ты меня пришиб! Караул!» «Тихо ты!» — отвечает ему Урум. «А то съем тебя! Выпью всю кровь!» И вдруг догадался. «Пи, ты что ли?» «Урум! Быть не может!» «Пи!» — сказал Урум. «Ты прости меня! Я хотел тебе ко дню рождения открытку отправить, но вот потерял ее, пока на ветрах летел!» «Зато ты сам пришел!» — сказал поросенок. «Сегодня как раз у меня день рождения!» «Тут у меня тепло и просторно! чувствую себя как дома!» «Сейчас поставлю самовар и попьем с тобой чайку с орехами и клюквой!» «Скоро мама прилетит и тоже очень тебе обрадуется!» «С днем рождения, Пи!» «С днем рождения!» Вдруг раздался еще один голос. Этот голос доносился прямо из кармана жилетки Урума днем рождения!» Урум заглянул туда и увидел, что из его кармана торчит костяная дудочка. Он сразу вспомнил, как полужуравль-полукот сказал ему. «Снем тебя! Выпью всю кровь, а из твоей косточки сделаю дудку для волка». «Должно быть, это дудка для волка, которую кот-журавль сделал из чьей-то косточки», — подумал Урум. «Притом этот кто-то должен был быть очень маленьким» раз уж дудочка из его косточки уместилась у меня в кармане. «Ты как сюда попала?» — спросил он дудочку. «И главное, из кого тебя сделали?» «Я потихоньку залезла к тебе в карман», — ответила дудочка, «потому что хотела сбежать от ветров. Меня сделали из летающей белочки Тарата Склямысь. Я хочу рассказать вам свою историю. Давным-давно на нашей планете Рунаторин...» Был священный лес Дауди, в котором жили летающие белки. Однажды в страшную бурю в наш лес упал инопланетный летающий корабль, сделанный из волчьих когтей. На корабле оказался волк и его слуги-химеры. Волки-химеры срубили лес Дауди и построили железный город. Волк правил железным городом всем небом и облаками. Изгнанные из своего родного леса, летающие белки стали бездомными. Они жгли костры на кладбищах паровозов. Повсюду на земле, где прежде был наш лес, стали прорастать волчьи когти. Они вспарывали землю и вырастали, как деревья. Из них слуги волка-химеры построили армию драконов и летали над всеми пустошами. Волк постоянно облизывался на солнце. Все знали, что он хочет его съесть. Я родилась в священном лесу Дауди, но когда я была совсем маленькой, мы с моими родителями потеряли дом и стали жить на пустоше. Однажды я летела над пустошью и увидела приближающегося издалека дракона, на котором сидел полужиравль-полукот Сидориха. Он поймал меня и сделал из меня костяную дудочку. Вероятно, он хотел подарить меня волку, потому что у волка есть одна страсть. Он коллекционирует костяные дудочки, сидит на своем троне в облаках и дудит то в одну, то в другую. Но у Сидорихи не очень хорошая память. Так он и забыл подарить меня волку несколько тысяч лет. А может, думал, больно уж маленькая эта дудочка, как-то не солидно дарить такую крохотную тоненькую дудочку волку. Она бы скорее подошла для какого-нибудь котенка. Вы спросите... Зачем же тогда он вообще из меня сделал дудочку? И о чем он только думал? Мне кажется, в то время химеры вообще ни о чем не думали. Просто носились по небу, ловили всех подряд и делали из них дудочки. Просто так, на всякий случай. Ну а потом Сидориху назначили ветром, и он переселился в хижину ветров, где мы с тобой и встретились. Неужели ты провела у Сидорихи несколько тысяч лет? Тебе, наверное, было ужасно скучно. Изумились Урум и Пи. «Мне не было скучно. Я все время спала и даже не заметила, как прошло это время», — ответила Дудочка. «А потом ты и пришел и прямо во сне я подумала. Пора бежать». Проснулась от этой мысли и залезла к тебе в карман. «Вообще-то я думала, что и из тебя тоже сделаю Дудочку. Но за эти несколько тысяч лет химеры изрядно постарели. Стали впадать в маразм и старческое добродушие». Зубы у них повыпали, теперь химеры все больше грозятся, чем что-то действительно делают. «Что будем делать?» — спросил Пи у Рума. «Что будем делать?» — спросил Урум Пи. В общем, они спросили это друг у друга одновременно. «Как что?» — раздался голос со стороны входа в дупло. Ребята обернулись и увидели маму летающего поросенка госпожу Пипиту Хрюви, большую красивую свинку в элегантном пальто. Она только что вернулась от косметолога, где ей подкручивали хвостик. Оказывается, госпожа Хрюви уже давно вернулась в дупло и услышала весь рассказ костяной дудочки. «Как что?» — гневно повторила она. «Нужно немедленно отправиться в путь, чтобы найти способ сделать костяную дудочку снова летающей белкой». — И нужно обязательно победить волка, если он, конечно, все еще правит нашей планетой. У меня всегда было подозрение, что этим миром правит какой-то волк. — Таратаск, волк еще жив? — обратилась госпожа Пипита к костяной дудочке, назвав ее прежним беличьим именем. — Не знаю, — ответила костяная дудочка. — Сквозь сон я слышала, как ветры его частенько упоминали в своих разговорах. Но жив он или нет, я не знаю. Ветры много чего упоминали, чего уже нет на свете. Может, волка давно уже нет, по крайней мере, того волка. А на облачном троне сидит какой-то другой волк, или вообще не волк. А его слуги-химеры либо умерли, либо стали старыми, одинокими, никому не нужными маразматиками, как ветры. — Ладно, разберемся по дороге. А ну-ка быстро в путь! — застучала копытцами госпожа Пипита. Она страсть как любила приключения. Куда именно отправляться, было непонятно. Урум ван мяв с костяной дудочкой в кармане, Пи Хрюви и его мама Пипита Хрюви просто летели по небу, куда глаза глядят. Дудочка тихо пела. Госпожа Пипита взволнованно похрюкивала. Пи летел с выражением одновременно решимости и растерянности на просячей мордочке. А Урум думал. «Когда же я вернусь домой? Моя мама-кошка, наверное, в панике обзванивает соседей». «Кстати, сколько времени? И куда мы вообще летим?» Они летели и летели. И, наконец, Урум спросил. «У кого-нибудь есть часы? Сколько вообще времени? Я хотел бы к ночи вернуться домой к маме. У нас не принято, чтобы я так поздно гулял». «Урум!» — пробела дудочка из его кармана. «Я не хочу тебя расстраивать, но прошла тысяча лет». «Что?» «Что?» — переспросили Хором, Урум, Пи и Пипита. Прошло тысяча лет». — повторила Дудочка. — Когда я жила у ветров, я научилась чувствовать время. И я прекрасно знаю это чувство, когда проходит тысячи лет. Вы просто спали, пока летели, и поэтому ничего не заметили. И даже того, что вы спали, вы тоже не заметили. Но это совершенно нормально. Когда я жила у ветров, я только к третьей тысячи лет начала понимать, что сплю, и чувствовать, как идут тысячелетия. — Я хочу к маме! — заорал Урум. Пи заплакал и прямо на лету уткнулся пятачком в Пипиту. Пипита сказала. «Мы придумаем, что сделать, чтобы каждый смог вернуться к себе домой. Итак, теперь перед нами стоит три задачи. Победить волка, если он все еще жив, найти способ костяной дудочки снова стать белкой, а нам всем вернуться к себе домой. Уруму в лес к маме, а нам спи в наш родной виприллиант». Стало совсем холодно, и дудочка сказала. Нам бы всем поискать в облаках автомобильные покрышки и постараться развести из них костер, чтобы согреться. Мы так делали, когда были бездомными и жили на пустоше. Однако как раз в это время наша компания обнаружила, что летит над какими-то рельсами. А еще через пять, может быть минут, может быть лет, а может быть и столетий, на рельсах предстал старый брошенный паровоз. Урум с дудочкой, Пи и госпожа Хрюви заняли места и паровоз поехал. Всю дорогу костяная дудочка пела. Далеко-далеко, далеко-далеко-далеко, далеко-далеко, далеко. Урум и Пи потихоньку подпевали ей. Как они ехали по пустоши, по полям, наступило утро. И прошла еще одна тысяча лет. Теперь у Урума тоже возникло это чувство. Когда вдруг где-то внутри ты чувствуешь и понимаешь, что прошла тысячи лет. И Урум опять подумал «Мама». Но больше уже не плакал. Вокруг на полях блистали на солнце разбросанные латы, как будто здесь была Великая Битва. Потом паровоз приехал на старинный вокзал, выходящий на холм, а на холме — руины храма и библиотеки, и вырванные страницы книг кружили, как птицы. За ними бегало и ловило их нечто странное, переливающееся сплетение нитей, в котором то здесь, то там вспыхивали какие-то мерцающие точки. Паровоз сделал остановку. Урум и Пи вышли немного размяться и спросили это сплетение нитей. «Ты кто?» «Я? Чья-то память? Но не помню, чья?» — ответило сплетение нитей. «Сколько я себя помню! Я бегаю и ловлю...» улетающие от меня страницы книг. Мне эти страницы вообще-то вовсе не нужны. Ну просто тут больше совершенно нечего делать. Поехали с нами, — сказал Урум. Мы ищем способ превратить костяную дудочку обратно в летающую белку, победить волка, который когда-то захватил нашу планету, а потом мне вернуться домой к маме. А пис госпожой Пипитой в их волшебный лес. — Волк? — сказала чья-то память. «Что-то это мне напоминает. Не может быть! Я вспомнила! Я и есть память волка!» «Что?» <связывая> — закричали котенок и поросенок. «Так получается, волка больше нет? Он умер?» «Скорее всего, да. По крайней мере, я нахожусь здесь уже очень давно. И я, как видите, совершенно не внутри волка. Вы здесь видите волка?» «Я нет. А если память волка разгуливает отдельно от волка, то есть только два варианта. Либо волк уже умер, либо он разгуливает где-то без памяти». «Так», — сказал Пи, — «получается, что задачи победить волка, скорее всего, уже нет. Осталось решить вопрос с превращением дудочки в белку и нашим возвращением домой». «Я вам помогу», — сказала память волка. «Я вспомню костяную дудочку белкой, и она снова станет белкой. Но и вы мне помогите». «Найдите моего брата. Желание волка. Расскажите ему о том, кто он такой, и тогда мы с ним объединимся и сделаем нового волка, сядем в космический корабль и улетим в тот мир, откуда мы родом». «А вдруг ты врешь?» — спросил Урум. «Вдруг вы сделаете нового волка, и он снова станет управлять нашим миром. И откуда вы возьмете космический корабль?» «Память, конечно, может врать». — сказала память волка. — Но даю вам честное слово самой честной при памяти. Волк уже давно хотел вернуться к себе домой, в мир волков и химер. Я только что вспомнила, как именно умер волк. Перед своей смертью волк построил новый корабль из тех деревьев, что выросли из волчьих когтей на месте священного леса Дауди. Уже был назначен день отлета, но перед тем, как сесть в корабль, волк все-таки решил напоследок съесть наше солнце и сгорел изнутри. Это была, конечно, дурацкая прихоть. Просто в том мире, откуда волк родом, все волки питаются солнцами. В том мире очень много солнц, тысячи тысяч, и каждый день каждый волк съедает по солнцу. Съесть солнце — это самая большая радость для волка. А чтобы Солнце никогда не заканчивались, волки научились производить новое солнце. Там есть множество фабрик по производству солнц на любой вкус и цвет. «Этот волк больше всего любил фиолетовые и красные. Волки там только и делают, что едят солнце, а еще сидят в облаках и играют на дудочках, а химеры им прислуживают. Этот волк и попал-то к вам случайно. Его космический корабль сломался и вынужден был приземлиться на вашу планету. Когда мы воссоединимся с желанием волка, мы создадим нового волка, и он в тот же день сядет в космический корабль из когтей, который прежний волк построил перед смертью». И улетит на свою планету. А в вашем мире пусть будет много разных волшебных лесов, в которых живут волшебные добрые звери, и никто не будет ими править, как не правил до прихода волка». «Послушай», — сказал Пи, — «ну, предположим, мы тебе поверим. Найдем желание волка и все такое. И ты вспомнишь дудочку белкой, но как мы попадем домой? Прошли уже тысячи лет. Ты ведь сможешь вспомнить наше время, наши леса, наш мир». Ты сможешь вспомнить нас в нашем мире?» «К сожалению, нет. Дело в том, что в ваше время волк был уже мертв, а я уже гонялась тут на холме за страницами из книжек, поэтому я не могу вспомнить вас в вашем времени. Вам уже никогда не вернуться домой. Найдите желание волка, и как только оно вспомнит себя, я вспомню дудочку белкой, как обещала. Едет паровоз по пустошам. Въехал в сон». Там пустоши, все из чего-то одного. Одна из кленовых опавших листьев, другая из крысиных хвостиков, а потом въехали в первый снег. А он — игрушечный, из папье-маше. А потом мыльные пузыри пошли. И радуга, и черемуха, и в каждом мыльном пузыре радуга и черемуха, и вся радуга в мыльных пузырях, и черемуха в радуге. А потом был гусиный пух, и весь паровоз — Перьями облепила, а потом поехали по дну моря. Там тоже рельсы. Смотрели на морские звезды и отолы. Потом ехали по воздуху и по черному небу. Увидели скалу. На вершине скалы стоял волк, уже разинув пасть. И солнце клонилось к нему, как перезрелый плод. Дул страшный ветер. Пасть у волка стала совсем большой. И солнце упало в нее. Несколько раз рванулось сквозь волчьи клычи багровым пламенем и было проглочено. В этот миг волк сгорел изнутри, вспыхнул, растрескался, и из его тела вырвались языки солнца. Волк рассыпался, а солнце вернулось на небо, как будто и вовсе не было такого, что его только что съели. Не подходило солнце планеты руна для желудка волка. На его родине солнца были другие, съедобные, а это оказалось несъедобным. А потом все началось заново. Волк на скале, солнце клонится к пасти, дует ветер и так далее. Потому что здесь на скале осталось желание волка, только оно себя не помнило. И снова и снова пересматривало один и тот же сон, как волк съедает солнце, а потом сгорает. Снова и снова желание волка чувствовало, как хочет оно съесть солнце, вновь переживало миг наслаждения и ужаса, и длилось это много тысяч лет. Урум с дудочкой в кармане, Пи и Пипита взлетели на скалу и обнаружили на нем маленькое черное бесформенное облачко. Это было спящее желание волка. «Проснись!» Урум потрогал облачко своей кошачьей лапкой. Облачко недовольно зашевелилось, в этот момент оно как раз снова собиралось съесть солнце. «Проснись!» Пи толкнул облачко своим поросячьим копытцем. «Проснись!» Хрюкнула прямо в ухо облачку госпожа Пипита. «Проснись!» Пропела в другое ухо облачку костяная дудочка. «Уже и поспать пару минут нельзя!» Недовольно фыркнула облачкой и открыла глаза. Как только облачка проснулась, весь театр с поеданием солнца на скале моментально закончился. «Ты? Желание волка!» Спросил Урум ван Мяв. «Ты помнишь, кто ты?» Спросил пихрюви. Ты помнишь свою сестру память волка? Спросила госпожа Пипита. Ты хочешь на свою родную планету? Память волка уже ждет тебя, иди к ней, и вы создадите нового волка и вернетесь домой. Пропела костяная дудочка. Черное облачко вначале посмотрела на всех с недоумением. Потом в глазах у него появилось какое-то другое, новое выражение. Оно засияло всеми цветами радуги и исчезло. В этот же миг костяная дудочка снова стала хорошенькой, юной белочкой Таратас Клямысь. Память волка вспомнила ее белкой. Урум фан Пихрюви госпожа Пипита и Таратас Клямысь стояли на небольшой площадке на вершине скалы. Огромное красное солнце клонилось к ним, как перезрелый плод, точно так же, как в сновидении желания волка. «Никогда еще солнце не было так близко», — подумал Урум. «Никогда еще не было настолько непонятно, что делать дальше, и никогда еще мне не было так грустно». Пи с госпожой Пипитой присели, и поросенок уткнулся в маму своим розовым пятачком. Белка-таратаск то ловила свой хвост от изумления, что он снова у нее есть, то пыталась набивать свою любимую песенку. «Далеко-далеко! Далеко-далеко! 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 Далеко-далеко!» Но надо признать, голос ее был не столь красив, и получалось это у нее гораздо хуже, чем когда она была костяной дудочкой. Один только маленький летающий котенок, Урум Ван Мяв, стоял на краю обрыва и смотрел на солнце. Нельзя смотреть прямо на солнце, сказала Уруму госпожа Пипита. Глаза испортишь! Зачем мне глаза, если я больше никогда ими не увижу маму? — подумал Урум и продолжил смотреть на солнце, не мигая. «Такое большое, такое красное солнце. Если бы я был волком, я бы съел его, и оно бы сожгло меня», — подумал Урум. «Хорошо, что я не волк. Хотя, с другой стороны, почему бы этому солнцу не сжечь меня? Зачем мне жить, если я все равно никогда больше не увижу?» Тут Уруму показалось, что солнце ему подмигнуло. Котенок вгляделся в солнце пристальнее. Всматривался все глубже и глубже, и чем дольше он всматривался в солнце, тем больше понимал, что солнце тоже смотрит на него. Он увидел внутри солнца сложную паутину нитей и маленьких вспыхивающих точек, вроде памяти волка. Но Урум чувствовал, что это было совершенно другое сплетение нитей, у него была другая индивидуальность, оно по-другому пульсировало, по-другому мерцало. Это сплетение нити внутри солнца смотрело на него, подмигивало ему, и Урум как-то сразу понял, что оно все про него и про всех здесь знает. «Оказывается, ты живое», — сказал Урум солнцу. «И у тебя есть память». Урум присмотрелся еще пристальнее и увидел внутри солнца разлитое переливающееся радужное облако, которое пронизывало и одновременно сливалось со сплетением нитей. «И желание у тебя тоже есть» сказал Урум, потому Волки не смог тебя съесть. На его планете, наверное, все солнца мертвые, их выращивают как еду, как вещи, а у нас живое солнце. И твои памяти и желания оказались сильнее памяти и желания Волка. А у тебя, у тебя есть памяти и желания? спросило солнце. Урум задумался. До этого он никогда не спрашивал себя, есть ли у него памяти и желания. У него была маленькая голова совсем небольшого летающего котенка. На голове торчала пара ушей с кисточками, а в голове и ума-то было должно быть снаперсток. Но Урум отчетливо ощутил, что и внутри него есть мерцающие сплетения нитей и переливающиеся радужное облако. Он понял, что знает, кого он помнит и куда он хочет. У меня есть память и желание, сказал Урум. «Я помню маму и хочу к маме. Домой. В наш волшебный лес о Мяуми. И хочу, чтобы все мои друзья тоже попали к себе домой». «Маленький летающий котенок Ван Мяу», — сказала солнце. «Я помню, как возник этот мир, как он существовал сотни тысяч лет до того, как пришел волк. Я помню время волка и тысячи лет, которые прошли уже после него». Я желаю счастья каждому существу в этом мире. Я могу отправить тебя домой, так же, как память волка смогла сделать костяную дудочку белкой, когда вспомнила ее белкой. Я могу вспомнить тебя в твоем времени, в твоем волшебном лесу рядом с мамой, и ты окажешься там. И я могу вспомнить твоих друзей из вибриллянда в их доме, в их волшебном лесу, и они окажутся там. Что касается белки Таратаск, я могло бы вспомнить ее на пустоши, рядом с ее родителями, но в этом нет смысла, потому что их жизнь там в царстве волка все равно не сможет быть долгой и счастливой. Но кое-что я могу сделать для белки Таратаск. Я могу вспомнить ее родителей здесь, и тогда они попадут сюда. Но ничего из этого я не смогу сделать само, без вас. Я дала когда-то такую клятву. Ты должен помочь мне. Мы объединим твою память и желание и мою память и желание. Ты будешь изо всех сил вспоминать свою маму, свой лес, свой дом и очень-очень хотеть туда вернуться. А я немножко помогу тебе и тоже вспомню тебя в твоем времени, в твоем волшебном лесу рядом с мамой. Тогда. У нас все получится. И точно так же с твоими друзьями мы сможем вместе с Пи и его мамой вспомнить вибриллиант. И они туда вернутся. А вместе с Таратаск мы вспомним ее родителей и перенесем их сюда. Урум возликовал, но вдруг на его кошачьей мордочке отразилась тень сомнения. Солнце, сказал котенок. Послушай, а если мы таким способом вернем меня в мой лес, к маме, это точно будет моя мама, и тот, кто туда вернется, это точно буду я. Не получится ли так, что тот лес, в который я попаду, это будет не тот лес, который был на самом деле, в котором я жил, а только твое и мое воспоминание об этом лесе? Не получится ли, что мама, которую я увижу, будет не настоящая мама, а ее копия из твоей и моей памяти? А настоящая мама умерла много тысяч лет назад, и я к ней так и не вернулся. Или наоборот, не получится ли, что тот я, которого ты вспомнишь в волшебном лесу, рядом с мамой, это будет не тот я, который стоит перед тобой сейчас? Вдруг здесь, на скале, останется мое единственное настоящее тело, а в родной лес, к маме, «Отправится кто-то другой, и он будет думать, что он — это я, а на самом деле он будет просто точь в точь, как я, но все равно другой». «Послушай, никто до конца не знает, как это устроено, даже я. И что такое действительно твой лес, твоя мама и твое единственное настоящее тело?» Сказала солнце. Ты видишь мою память и мое желание» как разноцветную, мерцающую переливающую сеть с узлами, разветвлениями, по которым течет и струится свет. Возможно, где-то в этих переливающихся сплетениях нитей есть твое время, твоя мама, твой лес. И лес поросенка, родители белки, но и я само, лишь часть другой еще больше переливающейся сети, другого, еще большего мерцающего узора, но и он тоже часть другого, еще большего. Все миллиарды лет моей жизни и до появления вашего мира, и после того, как однажды его не станет, это всего лишь сплетение нескольких нитей, маленькая мерцающая точка в другом, огромном узоре. Но и вся его вечность, его желание и память — это часть еще большей вечности, желание, и памяти. А самая большая из всех вечностей, самая сильная из всех желаний и самая бесконечная из всех памятей — это тоже всего лишь часть. Знаешь чего, котенок? Никогда не догадаешься. Это часть твоего желания и твоей памяти, находящихся в твоей маленькой головке, где ума меньше наперстка. И точно так же это часть желания и памяти поросенка Пи и его мамы-госпожи Пипиты и белки Таратаск, и часть моего желания и моей памяти тоже. Потому что самая большая из всех вечностей, самая сильная из всех желаний и самая бесконечная из всех памяти находится внутри каждой своей самой маленькой части. Круг замыкается. Мы все части вечности и части друг друга, но сама вечность целиком находится в каждом из своих частей. То огромное мерцающее сплетение нитей, частью которого я являюсь, оно вложено в твое мерцающее сплетение нитей. А твое мерцающее сплетение нитей, в свою очередь, вложено в него. Они обоюдно вложены друг в друга. Целое является частью, и часть является целым. И точно так же то мерцающее сплетение нитей, частью которого являешься ты, находится внутри меня, и я внутри него, и так мы все связаны друг с другом. Ну и где же тогда находится твой лес? Твоя мама, твое тело? В настоящее прошлое я тебя отправлю, или не в настоящее, настоящего тебя или не настоящего? Как ты думаешь, котенок Урум Ванмяв? Урум рассказал друзьям, что предложило ему Солнце, не вдаваясь в детали устройства вечности. Он и сам его до конца не понял и не был уверен, что и Солнце его так уж хорошо понимало. Вполне вероятно, подумал котенок, Солнце просто пыталось казаться умнее, чем оно есть. Первыми решили вспомнить сюда родители белки Таротаск. Белка пошла на край скалы и долго смотрела на солнце. Две взрослые белки, мама и папа, Лямысь из леса Дауди, с удивлением осматривались на вершине скалы, взявшие за руки. Они не понимали, где оказались, и вдруг увидели Таратаск. «Гляди, это же наша Таратаск!» — сказал папа-белка. «Таратаск! Как ты выросла! Где же ты была? Ты опоздала к обеду! Где мы вообще сейчас находимся?» — всплеснула лапками госпожа Лямысь. Таратаск вначале смотрела на родителей молча, потом подбежала к ним, тыкалась мордочкой, плакала, целовала, обнимала. Тише, тише, милая, что случилось? Не могла взять в толк, мама белка. Когда чувства немного улеглись, Таратаск отвела родителей в сторонку, чтобы рассказать им про все, что произошло за последние... Э, трудно уже сказать, сколько тысяч лет. Пис, госпожой Пипитой и Урум уже тоже собирались по домам. Друзья! Давайте попрощаемся. Таратаск с родителями подошли к ним. Вы сейчас вернетесь к себе, а мы останемся здесь. Солнце рассказало мне, продолжила Таратаск, что в этом времени не так далеко отсюда есть лес, подходящий для белок. Спасибо вам за все, особенно вам, госпожа Пипита. Если бы не ваша смелость и желание помочь мне, неизвестно, как бы это все закончилось. В конце концов, быть в течение многих тысяч лет костяной дудочкой это не совсем то, чего бы мне хотелось. Здесь мы начнем новую жизнь на новой земле, вместе с теми, кого я люблю и кого уже не чаяло увидеть снова. «Будь, «Будь счастливо, таратаск, таратаск! Хором сказали ей котенок и поросенок, а госпожа Пипита даже прослезилась и обняла ее: Спасибо вам, что вернули к нормальной эм, беличей жизни нашу дочь! сказала госпожа Лямысь. «Подумать только!» — сказал господин Лямысь. «Подумать только!» И больше он ничего не мог сказать. Урум и Пи тем временем уже тоже начали прощаться. «Скоро увидимся!» — сказал Урум. «Весной день рождения будет уже у меня. Прилетишь ко мне в гости?» «Конечно, прилечу!» — ответил Пи. «А до этого будем писать друг другу письма раз в неделю, как всегда. Привет от меня, госпожа Ван Мяф. «Страсть, как люблю ее оладьи!» «А мои-то чем хуже?» Возмутилась госпожа Хрюви. Урум, Пи, госпожа Пипита и Таратаск на прощание обнялись. В этот момент Урум посмотрел наверх и увидел построенный из волчьих когтей космический корабль. В нем сидел новый волк, молодой и веселый, совсем не страшный. Волк тоже отправлялся к себе домой, на свою родину. Он помахал ребятам рукой, а на солнце вначале облизнулся, а потом показал ему кулак. Урум почувствовал, что солнце внутри смеется. После разговора с солнцем он стал чувствовать нечто новое для себя. Очень странное пульсирующую, живую связь своего сплетения нитей и сплетения нитей Солнца. И еще связь со сплетениями нитей всех вокруг. И еще какое-то вообще неведомое, совсем большое и бесконечное сплетение нитей, которое каким-то удивительным образом оказалось внутри его собственного, такого, казалось бы, Маленького сплетения нитей. Теперь Урум чувствовал и то, что Солнце внутри смеется, и то, как бьется от счастья быть рядом с родителями в сердце белки Таратаск, и то, как поросенок Пи уже хочет поскорее оказаться дома, наесться от рубей и лечь спать под боком у мамы. И то, как госпожа Пипита перед возвращением домой немного беспокоится, не потерял ли форму за время этого странного приключения ее старательно накрученный в салоне красоты хвостик? Белка-Таратаск с родителями полетели на запад, в сторону того леса, о котором рассказало им солнце. Урум слышал, как Таратаск громко поет свою любимую песенку. «Далеко, далеко, 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 далеко Постепенно эта песенка становилась все тише и тише. Поросенок с госпожой Пипитой встали на край обрыва взявшись за руки и объединили свои желания и память с желаниями и памятью солнца. Вскоре они исчезли, и Урума остался на скале один. Он подошел к краю, широко открыл глаза и всей силой своей памяти вспомнил маму и себя рядом с ней, и всей силой своего желания пожелал снова быть вместе. Он чувствовал, что солнце Хочет того же, что оно вместе с ним вспоминает его лес, его маму и его самого в родном лесу, у себя дома. Огромная пушистая летающая кошка, мама ругалась. «Не было так долго. С крылья взбилась тебя искать. Облетела весь лес, обзвонила всех соседей. Где можно было торчать столько времени? Ты о матери своей подумал?» Урум был дома, в своем родном волшебном лесу о -Мяуми в своем гнезде с кучей мягких подстилок и натопленной печью. «Настоящая ли это мама? Настоящий ли это лес? Настоящий ли я сам?» Сомнения и тревога вдруг снова на миг охватили котенка. «Я тебе покажу, как исчезать в неизвестном направлении! Неделю из дома не выйдешь!» Продолжала ругаться мама. И у Рома отпустила. «Нет, так ругаться может только настоящая мама. А так любить ее могу только настоящий я» почувствовал Урум всем своим существом. «Мама, прости меня, я больше не буду. Я просто заблудился в облаках, а потом нашелся. я так боялся, что больше никогда тебя не увижу». Урум подбежал к маме и одновременно замурлыкал и заплакал. Ночью Урум спал под боком у мамы кошки. Проснулся и стал слушать, как бьется ее сердце. Он чувствовал внутри спящей мамы бесконечно родное и любимое, живое, Мерцающее сплетение нитей и переливающееся радужное облако — мамины память и желание. Он смотрел в них и видел внутри них свое желание и память, и желание и память солнца, и поросенка, и белки, и всех-всех-всех. всех Из всех, всех. чего ты сделана, мама?» — тихо-тихо спросил котенок. Он выглянул из гнезда и увидел как ночью заснеженный волшебный лес Омяуми мерцает и переливается, словно оплетенный мирядом тончайших нитей, по которым течет свет, любовь и память. Они принадлежали одновременно всем и никому, были бесконечные и ничьи. Котенок долго смотрел на этот мерцающий лес своими кошачьими зелеными глазами, которыми совсем недавно, не отрываясь, смотрел на солнце, и никакого времени не было. И не могло быть, только бесконечный и ничей свет, струящийся по мириадам своих сосудов. А потом вдруг все равно наступило утро и запахло оладьями. Я сделана из оладьи, сказала мама и засмеялась. Из круглых, как солнце, теплых, вкусных оладий. А ты как думал, котенок урун, Ван мяв?